0: Ah, minha buchinha de lavar louça. Minha vida era uma sujeira só. Mas aí você apareceu e fez aquela faxina boa.
1: Fala, seus doninhos que ouve o nosso podcast fazendo faxina.
0: Fala, seus faxineiros mais ou menos.
1: Fala, seus copos sujos. <risos> Eu amo que a Verônica já chega já, assim, dando alfinetada, já reclamando, né?
0: É isso. E é bem específico, eu gosto da pessoa que é isso, ela tem um, um trauma muito específico com copo, que a gente já pode entender de cara que alguma coisa aconteceu.
2: As pessoas bebem e põem o mesmo copo na... Tipo, passa uma água e põe de volta na... Não é, é assim? Simpa? Aí, assim, porque acha que é mágico, assim, se você só lavar e colocar
1: depois pra, pra, pra escorrer, a água tá, tá valendo, não tá valendo. Só gente. uma aguinha, né? É, é tipo lavar salada. Aí só passa uma aguinha na salada e foi só um tomatinho tipo assim. Às vezes eu mesmo faço isso, gente, não vou mentir. <risos> na
0: pressa, né? Essa vida doida, né?
1: <risos> eu, eu amo que a gente entrou no assunto do copo sujo. Me, me pegou uma coisa que tem uma curiosidade de saber. Que ordem que vocês lavam a louça? Qual que é a ordem? Primeiro é copo? Sim, não tem outra. É óbvio para mim, é, primeiro é copo. Primeiro copo, Uta. depois prato. E você morde, você ficou quieto, acho que não é copo seu.
0: Claramente é a pessoa que não lava muita louça, né? Que eu tô pensando aqui a ordem que eu que eu lavo a louça. Mas eu acho que eu vou no copo porque tem a sensação de que eu tô conseguindo fazer mais rápido as coisas, sabe? Acho uhum. que o, o copo vai acumulando copo ali e assim, nossa, eu tô limpando demais. Sem é. copos já. E o prato, como ficar tudo empilhadinho, não dá essa sensação, né, de que você tá livrando a louça. O copo, como ele pôs muito espaço, você vai ficando mais feliz. É psicológico, né? A faxina é psicológico, é. não é, Verônica?
2: Totalmente, totalmente.
1: Eu Tanto que nisso. quando você vê sua cama arrumada, você acha que seu dia flui melhor. Nossa, é, é. muito... A cama desarrumada... Às vezes eu deixo, assim, não é que... Eu, eu não sou aquela pessoa que, assim, eu preciso arrumar a cama pra, pra começar o meu dia, né? Tem muita gente que faz isso. Eu... Se eu tô muito na correria, eu deixo, mas aquilo me irrita muito, sabe? Tipo assim, eu vou fazendo as coisas, vai, vou vivendo a minha vida, e eu tô assim, puta que pariu, essa cama tá desarrumada. Eu preciso arrumar, mas eu não, eu tenho outra prioridade agora. Aí eu vou, aí eu volto, aí de repente eu arrumo a cama, já tá na hora de dormir, entendeu? Mas eu preciso arrumar a cama, se ela tiver desarrumada, eu vou dormir, ela tá desarrumada, eu preciso arrumar a cama antes de dormir.
0: Ela faz isso.
1: Maravilhoso
0: É porque é o ato mar... de deitar, né, é muito bom O ato de deitar com tudo arrumadinho é bom, né É,
2: exatamente
1: A, a faxina traz uma paz de espírito É exatamente. isso Traz uma paz de, de espírito e faxina Foi o que fez Verônica bombar na internet, né
2: Exatamente
1: Como, como é que eu foi você... o começo, assim, para quem não lembra para quem não sabe
2: Em 2016 eu comecei a trabalhar fazendo faxina E eu não sabia como começar a divulgar esse, esse trabalho para as pessoas, porque é, é esquisito você entrar na casa de alguém que você não conhece. E aí eu resolvi usar as redes sociais, e eu fiz cartazes com referências de coisas que eu gosto, para divulgar as faxinas. Então era de filme, de série, de bandas. Então tinha desde Star Wars, que era a limpeza Leia, <risos> que tinha de o Bill, tinha de Volta para o Futuro. E tipo a faxena, a princesa guerreira. <risos> As coisas assim. E, e aquilo fez com que muita gente viesse me, me procurar, e eram pessoas muito específicas, então eu já limpei a casa de uma pessoa que colecionava itens de de volta para o futuro porque ela viu o cartaz de de volta. Você
0: achou um futuro. nicho, né, de clientes?
2: <risos> São os nerds. Eu amo. é Então, foi essa galera mais específica que começou a me chamar para trabalhar. E eu consegui muito trabalho com essa divulgação nas redes, que depois acabou se transformando em em conteúdo. Porque eu tinha... Eu criei a página, era no Facebook ainda, a primeira, que era para divulgar o trampo para as pessoas me chamarem. E aí de repente, isso escalou para uma coisa de começar a contar como era o trabalho e de fazer pastinha de foto com antes e depois e uma galeria de foto dos clientes e foi virando coisas que eu nunca ia imaginar que era criar playlists específicas para fazer patina. Então, eu descobri um, um um nicho de, de conteúdo diferente do, do que as pessoas fazem habitualmente, que é da dica de limpeza, e falar e conversar com as pessoas sobre a desvalorização que a gente que a gente vê de, desse trabalho que é tão importante, mas ao mesmo tempo todo, que todo mundo precisa, ninguém quer pagar por ele. Uhum. Então, foi foi abrindo espaços que hoje eu falo não só da da limpeza, mas da valorização de vários outros trabalhos, que são esses que as pessoas... Porque não tem crachá, porque não tem diploma, parece que a gente é é invisível e parece que que a gente não não é importante. Então, é legal poder conversar com as pessoas para abrir esse espaço. Hoje, juntando todas as redes, são quase meio milhão de pessoas. Para mim, é muito louco. Que Deus, eu só queria que as pessoas me chamassem para trabalhar. Pra trabalhar. Eu virou isso aí. Você
0: virou uma representante, né, que eu imagino que as faxineiras veem você também como uma líder ali, a pessoa Total, que... Inspiração. hoje É, inspiração, que hoje elas entendem muito mais até, né, a valor... o quanto vale o trabalho delas, acho que por causa do seu conteúdo também.
2: Sim, para mim é muito importante, a, a troca, o legal da internet é a troca, então eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que, que vão acompanhando tudo o que aconteceu nesses últimos seis anos, e, e elas vão é, contando as histórias delas, então tudo que eu conto, sempre o pessoal vem contar também, é, e, e eu percebo muito é, as pessoas contando coisas que, que eu vou fazendo, então elas vão fazendo junto, é, tem, eu tenho uma seguidora aqui ela comprou a casinha dela, com dinheiro das faxinas, ah. e ela me conta como é que tá a construção da casa tem outra que também ela conta dos filhos, que ela consegue pagar a escola de, dos filhos com a grana da faxina, e a gente vai sempre trocando essas experiências, porque elas passaram a entender que esse trabalho precisa ser valorizado, aprenderam a cobrar direitinho e conseguiram melhorar de vida. Pessoas que largaram casamentos ruins porque elas conseguem se manter com o trabalho da faxina. Eu fico muito muito impressionada dessa possibilidade de trocar com pessoas do país e do mundo inteiro. Então tem muita gente que me conta das faxinas na na gringa, como é que é, é quanto também tem a coisa do... Tem muita gente que é formada em várias coisas, e aí chega lá fora, vai trampar de faxina, e também da mesma forma que aqui as pessoas acham que você tá fazendo isso porque é burra, e aí a pessoa conta, sei lá, sou engenheira e tô limpando casa na Nova Zelândia. E aí a pessoa pensa, sou babá e sou formada, e a pessoa fica, ué, eu sabia que você era inteligente, é uma loucura, assim. Então, é, é bem legal poder trocar isso com, com outras pessoas.
1: Sim, não, é, é, um, é um serviço que você faz real, assim, pra, porque é, é como você falou, por muito tempo, é, a, e ainda é, né, no Brasil, principalmente falando do Brasil, né, de, todo o nosso histórico aí, passado do Brasil, a faxina e as faxineiras estavam nesse lugar que né, de, de muito preconceito e até hoje, né, de toda essa relação elitista, né, e tudo mais, e hoje é muito legal ouvindo você falar, porque você começou lá atrás, no Facebook e tal, e hoje a gente vê muito perfil no TikTok, né, dica de faxina, e e, enfim, e mostrando o trabalho, também tem um trabalho muito forte de, que viralizou também das meninas que vão em em casas que que as pessoas estão em depressão e estão passando Sim. por grandes problemas de saúde mental e não conseguem cuidar da casa. Então, elas vão lá e fazer esse serviço de limpar a casa e tal. É, como é que você vê esse novo momento, né? Da, da faxina nas redes sociais? O
0: hype eu, da faxina.
1: O hype é, da faxina. É... Eu acho muito legal porque ah,
2: mostra que... É, eu acho sensacional. A internet deu um espaço que a gente nunca ia conquistar se não fosse essa uhum. democratização da... da da comunicação e e mostrar que tem várias vertentes. Então, o conteúdo de limpeza, ele é muito vasto, tem vários tipos de coisas. Porque a pessoa que não fica feliz assistindo o vídeo de lavar tapete... Ai, obrigada! Ela não vai ser feliz com nada. Se ela não gostar daquilo,
1: ela não é normal. Gente, eu muito sou viciada. Eu sou vi. O André sabe. Eu, assim, eu quero dar uma relaxada, eu fico lá vendo, e aí eu vou em um por um, e fico vendo até o final. E eu fico, monge, olha isso, que paz. Ah, é quando lava a piscina também, meu Deus, ai. que delícia. É muito
0: Não, bom. Não, tem um, tem um perfil de piscineiro também, o um piscineiro que eu sei que é tipo o cara que vai nas piscinas que estão entregues assim, é desgraça. Vocês assim. fazem, meu Deus do céu, que que. que Vai é, sair uns, uns bichos aí de dentro.
2: E essa merda.
0: E aí e tem essa coisa da sensação do TikTok de que as coisas acontecem em um minuto, né? Que óbvio que ele ficou oito horas pra limpar a piscina.
2: É, exatamente. Só
0: que dá uma paz quando você vê que aquele verde, aquele musgo, aquele negócio tava saindo, tipo, em três cenas tá, tipo, azul. Aí você fala assim, nossa, é isso. É, é. Isso. Mas ninguém sabe quanto tempo demora, né, também, Verônica? Que e... é isso, a galera vê lá ó, aquele tapete de é. bicho.
1: Porra! vai tempo,
0: hein?
2: Então é isso, assim, é uma, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho. Eu adoro, tem um também, tem campeonato de limpeza de vidro. É maravilhoso! Oh, Mentira! Os caras passam um negocinho assim… Campeonato?
1: E aí... Tem, tem campeonato, eu já fui assistir. <risos> ah não, me conta com é isso, pelo é amor de é Deus. Como é que… que que acontece? Onde vivem? Eu Qual a roupa? O que que
2: faz? Existe uma uma feira Bom, tem feira de todo tipo de negócio E existe uma feira no, No centro de convenções Que é de limpeza E lá teve o campeonato de limpeza de vidros e é maravilhoso, porque aí tem os vídeos e os caras mostram a habilidade, o tempo e o resultado final. E tem uma comissão julgadora, é sensacional. E tem muito disso na da internet também. E aí mostra aquele vidro de boxe, todo sujo, manchadinho de branco. E aí o cara vai lá, limpa tudo. E depois, quando termina, passa o último odio, aquele vidro tá impecável. Só falta cair uma lagriminha, assim. Eu torço como se fosse futebol o negócio,
1: <risos> Gente, eu tô chocada. E aí eles postam, então? Sim, tem tem os vídeos dos caras fazendo. Você sabe o arroba? Eu fiquei muito Pô, curiosa. Eu não eu sei uma arroba específico. Vamos buscar. Que a gente tem que fazer é, divulgar, <risos> gente. Como assim campeonato de limpa vidro? Inclusive,
0: se eles quiserem fazer a próxima edição aqui em casa, a gente empresta <risos> vários vidros para eles aí.
1: Nossa, eu tenho muita dificuldade de limpar vidro, sabia? Aqui,
0: ó. Primeiro campeonato brasileiro de limpadores de vidro 2021.
1: Qual que é o Eu quero
0: ver isso
1: no TikTok, sei lá, no YouTube
0: Os caras são meio obcecados
1: Você participaria de uma, de, uma, de uma competição, Verônica? Você participaria de alguma competição envolvendo faxina? Nossa, caralho Limpeza, tipo, alguma coisa sim, específica? Sim. Sei lá, pode ser outra coisa não me,
2: dá, não me dá ideia, Foquinha Eu vou fazer um campeonato de limpeza, pelo amor de Deus A Olimpíadas
1: de ah, Gente, ah, imagina ah. esse reality Caramba, Verônica do céu, a gente tem um projeto aqui acontecendo ao vivo. Nasceu, hein? Nasceu, hein? Veio aí. Gente, já já existe um reality de de, de faxina, de limpeza, de sei lá, alguma coisa do tipo? Putz, já ficaram numa coisa mais ou menos assim. Então, as ideias estão
2: vindo. Vamos criar uma olimpíada com modalidades. Modalidade de banheiro, modalidade de fogão.
1: Tudo!
0: Mas pode ser um negócio meio que, no episódio, tem várias casas que estão, tipo… E aí, cada um vai ter que ir para uma casa. E aí, quem fizer a melhor faxina, ganha o episódio, sabe?
1: Sim, ah, Maria pronto. Gente, vamos guardar para uma reunião. Tá. Sim. Eu juro, tô falando sério, é muito boa essa ideia. Muito bom, muito bom. Mas tá, se você fosse fazer uma competição, você ia participar do quê? Limpar fogão, limpar vidro, é, banheiro? Puts, eu, eu só adoro limpar banheiro. Ah, é sim,
2: favorito. É, é, eu gosto mais. A cozinha é muito do inferno, assim. Cozinha é difícil demais. Porque tem gordura e tal, nossa. É sim. muito mais difícil. Mas banheiro é muito
1: satisfatório. Boa, boa. Online.
0: Uma dúvida que eu tenho também, a, por exemplo, a casa da faxineira. Porque aí você faz faxina, o seu trabalho é fazer faxina, né? Quando você... Agora você trabalha com a internet e tal, você não, não faz mais faxina, né? sim. Quando você chega em casa, você faz uma faxina na sua casa ou a sua casa fica toda bagunçada?
2: Cara, quando eu, quando eu trabalhava todos os dias, e eu trabalhava seis dias na semana. No meu dia de folga, eu queria morrer de ter que limpar a minha casa. Porque eu já estava muito cansada de limpar. É isso, assim, tipo, o cara que trampa na pizzaria no dia de folga dele é. não ri. <risos> então Então é é, é, era muito chato. Aí hoje em dia, por exemplo, que eu não, não trabalho mais fazendo faxina. Sempre tem o dia que eu falo, nossa, cara, hoje sai todo mundo de casa que eu quero limpar tudo. Daí me dá uma loucura, assim. (risos) Eu ainda gosto muito de tirar um dia para fazer tudo. E e o meu problema é, quando eu começo, eu vou de zero a 100 muito rápido, assim. Então, do nada, eu tirei todas as coisas de dentro de todos os armários e começo a limpar tudo por dentro. Nossa, é uma loucura. eu preciso
1: de pelo menos dois dias para limpar minha, meu apartamento inteiro. E os seus filhos, eles moram com você direto? Como é que é? Isso, são três, e os
2: três moram comigo. tá então, a menina Sim. tem 12, o menino 14, e a bebê tem um
1: ano. Sim, é uma são tudo, gente. Eu amo. E aí, eu queria saber como que é ter uma mãe, né, que veio da faxina, Porque assim, minha mãe é dentista. Então, eu vivi minha vida ali, assim, ó… Acaba o negócio, de o dente, não pode comer bala, não pode fazer isso. Eu fico imaginando, gente, uhum. né, ter uma mãe faxineira em casa, assim. Como que é essa relação e as suas exigências com seus filhos? É, eu tenho um pouquinho de paranoia, mas, por exemplo,
2: o Panda é o cara do copo sujo. O Panda uhum. bebe, passa assim… Ah, foi a... pra ele direto aqui no pra começo, lá. viu? Alô, Panda! Toma foi, essa. E aí, assim, a Clara, ela tá com 23, então ela já tá chegando no no ponto que ela tá virando a mãe dela. Então, Ah. ela não consegue ir sem deixar o quarto dela impecável e passar, varrer, passar o pano, passar o o aspirador nos cantinhos, sabe? É uma loucura. Ela limpa tudo, ela tá sempre arrumando coisas. Falei, ah, parabéns, ah, que bonitinho, aprendeu. O panda tá na adolescência, então ele tá na fase do, eu não vou fazer porque eu não quero. E aí, quando você pede, ele grita, meu Deus, tudo eu nessa casa. <risos> e a Olivia tá na fase de destruir absolutamente tudo. Ah, então, esses dias eu fiz um story que ela abriu uma garrafinha de show e jogou por toda a cozinha. Meu Deus. E aí, enquanto eu estava lá distraída, olhando para a cozinha, ela foi pro banheiro e tirou todos os lenços obedecidos do pacote e jogou pela casa toda e jogou um monte dentro da privada. <risos> <risos> Meu Deus do céu, que desespero!
0: Essa aí promete,
1: hein? <risos> Gostoso demais ser mãe de bebê. <risos> eu, eu, criança, tenho uma história muito boa que meus pais sempre me relembram, que eu me tranquei no banheiro, e aí eu catei um sapato do meu pai, os um sapatos do meu pai, e aí eu peguei todos os vidros que tinham de perfume, de coisa de... perfume é colônia, sei lá, creme, e joguei dentro dos sapatos e fiz barquinhos, ah, e, eles, e eles não conseguiam abrir o banheiro porque eu tava trancada olha o caos olha
2: aí É é maravilhoso é sempre assim, eu falo, gente, meu canto do olho treme meu cabelo ficou branco, mas é muito legal ter filho
0: não, e você tem as três fases da vida você tem uma adulta, você tem um adolescente tem um bebê, então
2: é, todo tipo de estresse
0: é, não tem, não tem, não tem sossego um segundo da sua vida
2: Exato.
1: mas é bom, né é muito da hora. <risos> e, a gente, e a gente ama falar de perrengue aqui. Inclusive, a gente tem um quadro no Donos da Razão que chama Donos da Profissão. E a gente ama, a gente é apaixonada. A gente chama é, a galera, nossos ouvintes do mundo todo, assim, é, participando para contar experiências de trabalho contar como que é a rotina contar histórias inusitadas, coisas que ninguém imagina dentro da profissão e tal e a gente ama, assim, eu, é meu momento preferido assim. e esse episódio é quase isso né, porque é. cê, falando muito do, do seu trabalho, das suas experiências né? do que você já viveu, então eu queria saber de perrengue, porque a gente ama saber as histórias de perrengue, porque é no perrengue que a gente conhece, né de verdade, eu queria saber qual que foi o maior perrengue, você pode fazer até um top 3 perrengues na época da faxina. Ah, com certeza, o número um foi quase
2: ter caído da janela do vigésimo andar de uma cliente. Eu tava... Ela tinha a sacada envidraçada. E aí, hum. eu ia dobrando os vidros, e um por um, enquanto ia limpando. Em cima de uma cadeirinha, porque eu tenho um metro e meio. E aí, de repente, sei lá eu que bug mental que eu... Eu fui apoiar a mão, achando que era o vidro e não tinha o vidro. E aí meu corpo foi para frente e eu quase caí de lá de cima, mas eu consegui me segurar. Aí meu quando eu consegui. Meu Deus! Quando eu consegui voltar o corpo para dentro do prédio e sentar no chão da sacada, eu fiquei uns 20 minutos. Assim, tipo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não acredito que eu não caí. Meu Deus!
1: Que Perigo, e recentemente esse assunto veio né, na mídia por causa daquela série, da minissérie, né, não é novela, da Globo, que que retratou, né? É, na
2: hora, aquilo me bateu com uma força, aquele episódio, porque justamente, é assim, tem um momento em que você vai, porque porque você quer mostrar o que você está trabalhando bem, você quer fazer, então no Copan, para quem não é de São Paulo, o Copan é um prédio enorme. Ele é tão grande, tem tantos apartamentos, que ele tem o próprio CEP. É uhum. nesse nível. É. E, e o Copan é um prédio todo, todo curvadinho, bonitinho. Uhum. Todo mundo vê quando mostra imagens de São Paulo. Uhum. E eu fazia bastante faxina lá no Copan. E a cliente ela não morava no alto, mas ainda assim não é nada, nada, nada prudente. O Copan então, ele tem nas janelas, janelas um... Pra formar aquele, aquele efeito dele, tem uma parte de, de, de concreto pra fora das janelas. E aí, uma vez, eu entrei ali. Então, quer dizer, eu pulei pela janela, fui pra aquela, aquele concreto pra limpar o vidro por
1: fora. Meu Deus, Verônica eu, do céu.
2: acho, mas quando eu paro pra
1: pensar nisso, é um idiota tão grande. Claro, gente. Então esse... Não, e e foi e, e aí foi você que falou, ah, não eu vou ali, eu me enfio ali e faço. É... É
2: porque eu falei, nossa, tá tão sujo por fora. Gente, limpar a janela por fora não é trabalho da faxineira, ponto. Não pode Exato. ser. E aí é, é, a gente se pega fazendo essas coisas pra agradar, pra, pra manter o, o cliente. E é bizarro, porque não, não pode ser assim. E aí eu acho que esses dois já são os meus grandes perrengues de janela. Mas tem um... Que eu não vou esquecer. É Aquela coisa que você tem pesadelo, é igual o trauma de guerra. Às vezes eu fecho o olho e venho a imagem, e aí vai uns barulhos. Na Ai,
0: cabeça. meu Deus. Não sei se eu tô preparado.
2: Tô nervosa também. <risos> a pessoa me mandou um WhatsApp falando: Você pode lavar a minha panela de arroz? Eu falei: Ok. E aí, ele, ele era uma pessoa que viajava nos finais de semana. Muito provavelmente, ele saiu, esqueceu o arroz na panela de arroz e foi viajar e passou dias e dias daquela panela hum. lá quando eu abri ai Deus treco com as larvas saindo
1: é. uh, 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 era um arroz multicolorido vivo que eu, vomitei. <risos> eu vomitou eu vomitei porque <risos> era muito nojento Imagina e o que... cheiro e... é exatamente vomitou
0: dentro da panela só para entender o, 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 o que, o que te virou Não. depois.
2: Pô, e o pior é que agora que eu vou falando, eu vou lembrando de mais coisa. Que inferno. Vai vindo, vai vindo aquele, aquele refluxo, né? É. Mas assim, essas são, são histórias que, que só de lembrar me dá até raiva. Mas agora eu lembrei de uma que eu preciso contar.
1: Eu, eu fiz vagina para o Pera aí, só uma pausa aqui, só uma pausa. É. Me pegou o negócio da larva lá. E aí você vomitou. Voltou nova. Eu, e... eu
2: lavei. Eu, eu lavei a panela. Deus. E aí naquele dia eu tinha a chave do apartamento da pessoa. Eu devolvi a chave e nunca mais voltei. Ai, que <risos> Gente, eu, eu, a, a minha vontade seria atacar fora a panela inteira. Eu já fiz isso com uma calcinha que também tinha bichinho andando.
1: Ai, não.
2: Não. não.
1: Joguei (risos) fora, foda-se. Foda-se! Cara, como que uma pessoa deixa? Não, não é possível. Eu. No box. Vamos mudar de assunto,
0: gente. Não.
2: Vamos mudar. É é, assim: (risos) tem várias coisas bizarras. Eu lembrei do cara gatinho que tinha. Ele colecionava a unha que ele cortava. gatinho. Colocava a unha. Toda a beleza dele foi embora porque no cantinho da da mesa de cabeceira, do lado da cama, Ele ia guardando todas as unhas que ele cortava E fazia montinhos ah. Nunca mais aquele gato Nunca mais,
1: jamais Gente, que louco Não, eu quero saber esses bafos É disso que eu gosto Eu quero saber essas peculia... peculiaridades As pessoas são muito loucas
2: Mas eu lembrei de um dia Esse dia do, do, da panela de arroz eu vomitei Mas teve um dia que eu chorei Eu sentei no chão e chorei Eu fiz uma página para um senhor De quase 100 anos Juro Nossa. por Deus. Ai, Deus. E ele morava num sobrado. Hum. E esse sobrado, é... ele tinha um banheiro no andar de cima e um banheiro no andar de baixo. Mas o velhinho já estava tão debilitado que ele tinha o costume de fazer xixi em garrafinha dentro do quarto dele. E aí, eram aquelas garrafas de água de cinco, um galãozinho de cinco litros. E aí ele falou assim, Ah, eu tenho umas garrafinhas aqui, vocês vazia para mim? Ah, eu tava. Tá. Quando eu olhei a garrafa, eu falei, não pode ser o que eu tô pensando. Aí levei, aí fiquei olhando um tempão, assim, admirando, tinha umas cinco garrafas. E aí eu fiquei só olhando, esperando ele esclarecer. E pensando, ele não vai falar que é fifi". Aí ele, ah, é fifi. pode jogar no vaso, passar uma água na garrafa e trazer a garrafa vazia.
0: Igual o copo, passa só uma aguinha só que tá tudo certo.
2: Aí eu sentei no chão do banheiro e comecei a chorar.
1: Porque Caralho. era muito pedido Nossa. Lógico não, e, é, e dá vontade de falar assim Meu Já... senhor, eu não sou enfermeira Eu não sou cuidadora Eu vim aqui para fazer uma limpeza Uma faxina é. na tua casa
2: É muito surreal as histórias As coisas que a gente passa É muito bizarro Aí eu lembro que naquele dia Depois que eu parei de chorar e, Assim, um, eu não tenho religião não acredito em nada naquele dia, quando eu parei de chorar, eu olhei pra cima e falei, na boa, se Deus existe, tem que ter um bagulho muito bom pra mim no futuro, porque não é... Olha só. E tinha! E tinha!
0: Então hoje você acredita nele, né? Ele te ouviu. Deus é. não,
2: <risos> Verônica zero. Cara, eu tô chocada! Vários perrengues, muitos perrengues.
1: Verônica do céu! E o que que você descobriu? Uma coisa que, sei lá, você... Descobriu nessa, nessa, nessas experiências, assim, não sei, coisas novas, hum. é, que sei lá, porque assim, você tem essas experiências, você conhece muita gente, sim. você conhece, tipo… Na intimidade, uma... é. É a casa das pessoas. Exato, tipo, não tem nada mais íntimo do que a casa da, da
2: pessoa, sabe? Ah, sei lá, desde coisas idiotas do tipo, homem não sabe mirar no vaso… Ah, e... sim, é. Eu não sabia, né? Agora que eu tenho um, um adolescente aqui em casa, eu também fui descobrir de forma empírica. Mas, mas... Olha, mas posso dizer que eu não posso reclamar disso do André, sabia? Meu, quando os caras fazem xixi sentado, não vai cair a pindola deles, então é. É. ajuda, gente. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Não, Às vezes gente... é bom fazer um xixi sentado.
0: Às vezes aí eu faço xixi mexendo no celular. Ai, aí gostoso. eu consigo usar as duas também... mãos.
2: É exatamente. Não é tranquilo E caiu pra fora, limpa, caralho! É, vai cair sua mãozinha também! E, assim, é uma coisa maluca. Quando eu comecei a a fazer as faxinas, eu ainda morava num num quartinho de pensão. E e eu prestava muita atenção. Depois eu acabei escrevendo isso no no meu livro e tal. Mas que é uma coisa muito muito complexa. Eu percebia que as pessoas tinham uma necessidade muito grande de acumular coisas ou de, de de comprar muitas coisas e muitas coisas a necessidade de mostrar um, um, um sucesso que às vezes elas não tinham de verdade. E isso me deixava muito, muito preocupada, porque uhum. eu fazia sempre faxina, né? Fazia de pessoas muito jovens. E, e era uma coisa do tipo: às vezes a galera alugava juntas um apartamento, quatro, cinco pessoas, para morar, para poder dizer que moravam num bairro nobre, mas que quando você vai ver, eles estão morando tudo acumulado. E eu pensava, nem faz diferença, é, eu moro num. Uhum um quartinho de pensão, mas eles moram na versão chique do quartinho deles, porque é uma loucura e aí é a coisa do poder falar para os outros que mora num bairro bom, às vezes uhum. sim de dar pra caramba para mostrar para os outros que tem coisas. E essas pessoas eram as que mais tinham remédios na em casa. Então eu falava, meu, a molecada que tá adoecendo trabalhando loucamente para acumular coisas que talvez elas não precisassem, sabe? É, eu pensava muito sobre isso, sobre de ver, sabe? Às vezes, uma vez uma menina falou assim para mim, pode comer o que tiver aí. Aí eu abri a geladeira. A geladeira dela tinha um Rivotril e um vinho. Aí eu só mandei uma
1: mensagem falando, estou preocupada com você. <risos> É tipo, posso pegar o Rivotril, né, pode pôr o que você quiser, né, o que que é? Aí, aí depois ela manda, ela, não, no armário, na cozinha, não na geladeira. Eu, ah, bom. Gente, nossa, <risos> mas é, né, você tem até uma visão, tipo, você consegue fazer um trabalho sociológico com as diferenças, ah, é. E para mim,
2: mexia muito com a minha cabeça. Então, como eu morava num, num cômodo de 3 metros quadrados, em que meus filhos ficavam no chão, e aí eu vou limpar a casa de um cara que coleciona tênis e ele tem um quarto para guardar a coleção de tênis, eu pensava, meu, que porra de lugar eu ocupo na sociedade que eu não tenho onde colocar meus filhos e o cara guarda tênis. Então, era muito difícil. Você sai cansada fisicamente, mas às vezes cansava a cabeça. Eu Ah. pensava... No momento em que eu comecei a fazer faxina, que eu vinha de uma situação que eu tava passando fome, e aí você vai limpar uma casa da pessoa, a geladeira dela tá cheia de tipo, comida estragada. Uhum. Eu enquanto jogava no lixo, porque eu pensava porra, não é justo, bicho uhum. então tem, tem essa parte, assim, de analisar o comportamento das pessoas é, de ver como as meninas estão sempre muito cansadas, porque elas têm que fazer o trampo delas e os caras que moram junto não ajudam, não mexem uma palha então tá lá, roupa pendurada no varal, e se a mina não fala pra ele, aí ah, é isso, assim, às vezes ah, meu, meu namorado me ajuda mas aí não é que ajuda, ela tem que falar o que é pra fazer, é. tá, ele não a vai fazer tá... dos dois, né é, o, o cara não desce o lixo, não tira a roupa do varal, não limpa um banheiro. Então, eu percebia muito isso, como as mulheres eram muito mais cansadas quando elas dividiam a casa uhum. com o com um cara, como a responsabilidade de me chamar, de explicar o que era para fazer, era só delas, nunca deles. Então, eu pensava, eu prestava muita atenção em tudo isso, na forma como eles consumiam as coisas. E uma coisa que eu sempre acho muito engraçada, que era eles pedirem para eu falar o que era para comprar, para limpar a uhum. casa e aí eu pensava,
1: tá mas você não sabe você então. não sabe né
2: então eu, eu prestava atenção em muitas coisas enquanto eu tava trabalhando é é, é, é isso assim para mim é que valeu, foram quatro anos é como se eu tivesse feito uma faculdade
1: de, é. De, é. De do um céu de
2: pessoas de pessoa que se declara totalmente progressista isso e aquilo e depois se recusa a entrar comigo no no mesmo elevador uhum. Sabe? Uhum prega na internet que faz uma coisa cara, essa foi foda também de pessoa que você vê na internet falando que é isso, que é aquilo você chega na casa dela, o comportamento dela é totalmente o contrário do que ela prega porque eu fiz imagina pra muita gente que também é conhecida
1: Jura? <risos> Ai, ver é, essa fofoca é boa é,
2: é, né? <risos> Então é meio cruel, assim, porque tinha horas que eu pensava, gente, não é possível desde pessoa que falava que... que... Ah, é, gosta de animais, cuida de animais, não sei o quê, mas morava na kitnet de 20 metros quadrados, mete cinco gatos lá dentro, os bichos ficam trancados, estressados, fazendo xixi em tudo, porque tá, tá bravo. Uhum. E aí eu falo, cara, não é legal isso. Mas aí a pessoa só posta foto bonitinha segurando os gatinhos. Claro, uhum. é maravilhoso. Então tinha várias loucuras assim que eu pensava, pô, tá todo mundo se matando pra sustentar um personagem que não é real. Que e loucura eu, é isso. E isso me deixa meio piradona também, de, uhum. de, de pensar, tá, se eu também tô na internet, eu quero ser isso. Eu ficava pensando muito nisso, falava, será que eu tenho que ser assim pra estar tá lá? Porque eu falava, gente, tem dias que eu posso, eu, eu posto desde, do, tô toda cagada, bati meu carro, posto a foto com a cara toda machucada, posto, foto. esses dias eu twittei, falei, todos meus filhos estão gritando, eu quero fugir. Sim,
1: eu amo seu <risos> Twitter, gente. <risos>
2: tal socorro. Eu falei, sério, bicho, não quero, não quero mais. Não, não sou mais mãe deles, eu desisti do bagulho.
1: E, e uma coisa é. que, que eu fico pensando, né, porque você vive... É, tudo isso que você sentiu, que você viu, é foda, porque gera uma sensação de impotência, né? Porque você não tem o que fazer com aquilo, você não tem o que fazer. É. Né? Você fazia terapia naquela época...
2: Naquela época eu ainda não tinha condições. É,
1: então depois, eu imagino. É,
2: depois que eu comecei então foi, levou um tempo e isso também é muito cruel porque a gente não consegue acompanhar a exposição, as pessoas coisas malucas, assim, uma vez eu estava atravessando a rua perto da Avenida Paulista e eu recebi no inbox do Instagram a mensagem é, o carro quase te atropelou, eu vi, e aí eu falei, quem, tipo, o que quando, como, onde, aí a pessoa, estava atravessando aqui na Doc Lobo e aí você não prestou atenção no carro e eu tava na janela do meu trabalho e eu vi então, eu tenho uma breve paranoia de que as pessoas estão me observando o tempo
1: inteiro. Uhum.
2: Gente, que loucura. Sem contar de, tá, de de a minha família tá exposta junto. Então, por exemplo, já me mandaram uma foto de dentro do trem. E o cara falando, esse aqui é o pai do panda? Eu falei, é, e é errado você tirar foto dele. <risos> claro, gente, que absurdo. Então, e... tem o Panda já é adolescente, então ele já começou a… Ele vai ao supermercado sozinho, uma coisa assim. Ele fala: ah, uma moça pediu pra tirar foto comigo na rua. Eu falei, mas você é menor de é. idade e não, não pode. Aí Porque ele virou
0: um personagem, né, da, da sua é... vida. Que não... tem... Ainda aí... tem isso, né, você tem que pensar nisso é... de é. quando aí que eu... é conteúdo e quando que vira sua vida privada, né. Sim,
2: aí eu falei pra ele, o que que você achou? Aí ele, ah, achei que eu sou famoso. É claro, né.
0: Ah, Só vai ver a parte boa, né?
1: Mas eu fico imaginando, assim... Depois, quando você começou, tipo... Fazer esse trabalho na internet... Que as coisas começaram a dar certo pra você... Aí você começa a ganhar mais dinheiro, naturalmente... Começa a ficar famosa e tal... Ao mesmo tempo... Isso bugou a tua cabeça, do tipo assim, tô ganhando dinheiro, não quero ser que nem essas pessoas hipócritas que eu já atendi, né, e tal. Meu Deus, tô ganhando dinheiro, tá errado. Quero comprar uma roupa cara pra mim, não posso, porque isso vai ser contra, né? Enfim, essas pressões também bateram ou batem ainda na tua cabeça?
2: Todo santo dia. Então assim, eu lembro que a primeira vez que eu ganhei um cachê que equivalia a um ano do do meu salário de telemarketing, eu falei, que que é isso? Como que as pessoas ganham isso para fazer esse trampo? Então eu achava esquisito e errado, eu não pode ser. E aí, com o tempo, é, então agora, pô, pra, é, é um, uma linha do tempo muito curta é da, da pessoa que não tinha uma casa há seis anos atrás, não tinha um, um lugar digno para deitar com os filhos, e agora acabou de comprar um apartamento enorme num bairro bom... É muito chocante pra mim. Então, esses dias eu falei pra minha filha. Tem que... Eu tenho que falar com o um proprietário. Aí ela falou assim, você sabe que a proprietária é você. É, <risos> é É, antigo proprietário. Eu ainda entro no apartamento e fico olhando. Sem acreditar que ele é meu. Sim. E é, ainda tá na etapa de, de... Vai reformar ele todo. É um apartamento dos anos 40. E que ficou 10 anos fechado. Caraca, que loucura! Vai ser muito doido reformar tudo aquilo. Hum. É, ele tem a fiação dos anos 40. Meu Deus, onde
1: você arranjou esse, esse hum. lugar, gente? Como assim? E é na feia, cara. É maravilhoso. Ai, você vai morar perto da gente.
0: É, a gente mora aqui.
1: Então, assim, eu vou, vou ficar...
2: Eu tô muito feliz e, e com aquela sensação de que é... Ou como se não, não tivesse acontecido ainda. Assim, ou, ou como se eu não... Eu não entendo ainda. É, várias vezes, na hora de comprar realmente algumas coisas... a sensação de que não é pra mim e ontem eu fui na casa do meu pai que é na na periferia e eu fui dirigindo e aí eu fiz o story falando cara, eu não tô acreditando que eu fui dirigindo até o lugar onde eu passei tanto perrengue porque eu saía de madrugada do telemarketing aí dormia no Acordava 4 quilômetros pra frente, porque eu tinha dormido, e depois voltava andando duas horas a pé, e chegava três horas da manhã, já tinha visto tiroteio, já tinha visto assalto. Era uma desgraça o carro parando, buzinando pra mim, o cara me seguindo. E, cara, é louco parar pra pensar que tudo isso aconteceu dez anos atrás e eu fui uhum. lá um carrão bonitão, não é meu, é alugado, mas é. <risos> é ter... só que
0: você poder alugar um carro, oh, acho mais é chique. Alugando. É mais chique do que ter carro. De carro, é. E aí de carro eu... é coisa de otário.
2: E aí eu fico muito chocada, assim, de ver que, que foi possível passar por tudo isso e tá aqui, tá inteira e tá... Nossa! É, é muito louco, assim, eu me sinto uma sobrevivente sempre, é, literalmente ainda mais considerando que em 2016 eu tentei suicídio, então literalmente sou uma sobrevivente, Ai, sim. porque tentei essa também Então, acho que o o auge do do perrengue da minha vida foi esse. Quando eu coloquei na minha cabeça que se eu morava num barraco, ganhava um salário mínimo e estava afundado em dívida, o meu destino era aquele, eu não ia sair daquilo. Aí, naquele momento, eu decidi que eu queria uma coisa melhor para os meus filhos, então, se eu não estivesse aqui, eles iam ter mais chance. E aí, eu tentei suicídio, sou mó burra, não sei fazer isso. Não funcionou. (risos) e de lá para cá, toda essa mudança maluca aconteceu, então seis anos atrás, se alguém falasse você vai ter um apartamento, você vai dirigir uma SUV uhum. e você vai ter outro neném eu ia falar, a pessoa tá muito louca as pessoas vão te reconhecer na rua você vai ganhar abraço de pessoas é. que viram, eu nunca ia acreditar num bagulho desses, é muito louco eu ganho tanto abraço, tanto abraço e é tão esquisito que eu fui comprar um café em Pinheiros eu entrei na cafeteria e a moça falou
1: Verônica, aí eu ué, como é que você sabe meu? Ah, tá (risos) <risos> famosa ah, Muito famosa, é. pelo amor de Deus A gente se conheceu pessoalmente naquele dia lá, né Na festa da do casé é, Na é. festa do casé E a gente viu você e ficamos assim Ah, ali é, ela e tal e Daqui a pouco a gente tava conversando é. com você Ah, foi muito legal E você tem muita história, assim E, e é, é muito incrível ver onde você chegou, pô É demais, é ter que celebrar mesmo Inclusive eu quero saber se vai ter Blog, vídeos, conteúdos Dessa reforma nessa casa aí Reforma
0: boa, novo canal
1: Reforma boa! Sim, (risos) precisa ter Porque vai ser uma
2: loucura É muita coisa pra fazer Eu tô muito ansiosa De pensar que a minha filha vai ter o quarto só pra ela O o panda O panda me manda tiktok De quarto de otaku todo dia Gente, o panda é um safado (risos) É é isso aqui Que eu quero Aí mostra (risos) A, a mesa com dois monitores, um monte de bonequinho, aquelas aquelas bonequinhos de anime das meninas de biquíni com os peitão. É, é isso aqui que eu quero.
0: Aquelas ah, luzes de neon em volta, assim, no...
2: É, cadeira gamer. Eu não sei aonde é que ele acha que a mãe dele vai pagar aquilo ali, mas ele acha que ele vai ter aquele quarto. E é maravilhoso ver que pelo menos a gente consegue sonhar com coisas que antes... Sim. É isso, assim, sabe? Antes, pra ele, o, o, o nosso sonho era, sei lá, tipo, vamos sair para comer um hambúrguer? Aí eu uhum. falava, cara, putz, daqui dois meses a gente vai. Era, uma, era isso, sabe? Ah, comprar uma pizza uma vez a cada tantos meses. E na praia, putz, eu fiz a primeira viagem pra minha filha, ela já tinha vinte e poucos anos. Sim. Então é, é maluco pensar nisso, deles de, de falarem como que eles querem o quarto deles, uhum. da gente falar sobre viajar, é maluco, maluco demais. Aí eles já enfiam a saca, né? Eles falaram quando é que a gente vai pro Japão.
1: Ih, agora vai, vai ficando... a régua
2: vai subindo. Exatamente. É. Antes era pra Santos. Fazer bate e volta. Agora os moleques já querem chegar no Japão. Isso é louco. É isso. criança pulgada, leite com beira.
0: Aí vai chegar no Japão, depois fala assim, ah, é, o Japão é legal, mas a gente quer ir pro espaço, né? Quando é que a gente vai pro espaço?
1: Agora é, segura o... a pequenininha, Deus, hein? Né? A, a pequenininha nasceu já é. assim, ó. A azeitoninha, ela filha da Beyoncé total, sério. é a filha é da Rihanna, TV. é, o filho ela... da Rihanna só sai saindo de toda foto, sai sorrindo de toda foto é, assim, é, é, é o sorriso da pessoa que não conheceu o perrengue,
2: é não conheceu o perrengue, é isso? é maravilhosa, uma... ela tem mais tênis do que eu já tive na vida toda, é lá. ai que tudo <risos>
0: Olha o quarto de tênis dela vindo aí
2: ela é, é quarto de tênis agora pois é parece que o jogo virou
0: é isso aí o jogo virou e a, a Verônica quando a gente conversou com ela lá no no, no na festa no... do Casé ainda tem muito tipo ela falou todos os perrengues dela aqui e ainda tem uma questão no meio de tudo isso que são os perrengues dela de relacionamento gente porque as é melhores
1: histórias que... Eu já queria começar com um, 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 um negócio que ela postou esses dias aí, que foi ela no cinema com os filhos dos dois ex.
0: É aí que a gente ia chegar. E você que pagou, Verão.
1: O do pai
2: do panda, sim. Porque... <risos> o pai do
1: panda
2: <risos> é passar um bem. Não, é cruel. É cruel. O pai, a... o pai da Clara, a gente não tem nenhum contato com ele há muitos anos. Uhum. E, e, e aí eu falo que eu tenho as três modalidades de pai. O pai ausente, o pai híbrido, que é o pai do panda, ele (risos) aparece quando dá, porque ele mora muito longe, então ele é muito mais pai online, (risos) pai remoto. Ele é o pai remoto e o o Murilo é o pai presencial, todo dia ele vai ver a azeitoninha e a gente mora perto, então ele está sempre lá. Ele participa ativamente das, as, das necessidades uhum. dela, ele leva no médico, ele dá vacina, ele tá, tá participando ativamente da criação da menina. Mas o pai do panda, uhum. ele, é só, ele é só os perrengues. Uhum. E, e, e tem até uma questão séria, assim, muitas coisas que a gente zoava ele ou não entendia dele, a gente não sabia que ele era autista. E ah. ele descobriu, ele só descobriu com 34 anos. Aham. Uhum. Então foi uma loucura pra gente, porque a gente zoava ele porque ele não comia qualquer coisa, ele tinha medo de molhar o rosto, ele não olhava pra gente quando a gente conversava, e a gente não sabia o que era. E aí, à medida que a gente foi descobrindo que o panda era autista, ele sempre falava, nossa, eu sou igualzinho, nossa, eu também faço isso, nossa, não sei o que eu falei, colega, isso significa algo, não? É... Vamos no médico? E aí, Ana. ele falou isso. E ele é o um cara muito, muito, muito... ele, ele... Conheci ele, a Clé tinha seis anos de idade. Então, eu fiquei com ele por 12 anos. É, e agora fe... vai uhum. fazer 12 que estamos preparados. Caramba. E ele é o um cara que, meu, tudo que a Clé precisasse, por mais que não fosse uma obrigação dele, ele sempre esteve do nosso lado. Quando eu passei por todos esses perrengues, meu, o cara mora quase em São Roque, e eu morava na Zona Leste, já aconteceu dele ir até a minha casa para comprar um lanche porque a gente não tinha comida, sabe? Uhum. O cara fez uma viagem, literalmente. E falava, tá meu VR. Era uma, uma maluquice, uhum. assim. Então ele sempre foi um cara muito bacana. E aí, hoje, que eu tenho condições de ser bacana com ele, eu retribuo. Você pagou o lanche dele,
1: e eu, né? Eu, eu pagou o <risos> cineminha dele. E como que é, tipo assim, a relação entre os ex, né? Porque tava todo mundo ali, com uma e grande família. E isso, cineminha. Assim,
2: eles gostam, eles gostam de videogame, de jogar as mesmas coisas. Então, eles conversam. E eu adoro, que eles depois falam mal de mim.
0: <risos> Tem um grupinho <risos> deles no WhatsApp para falar mal de você.
2: É, ele é, não, ela é mó chata, né? eu, puxa! Ah. <risos> <risos> então, é ótimo. assim Todo mundo se, se dá super bem. Então, a Claire se dá bem com os dois. O Panda se dá bem com, com os dois. É muito legal. A Olivia liga pro pai do Panda. Ah, pra contar caraca, por que legal. Isso. É muito legal. Ela fala, não liga pro Fá. Aí liga e fica mostrando. lá olha, ah, ganhei o um Pikachu. <risos> gente, então, é demais. Muito
0: maturidade.
1: É, uma, é, a, é a, família, a família disfuncional brasileira Sim. tradicional. É. é isso. E <risos> quero saber: a gente falou de pe, piores, maiores perrengues né de trabalho, então quero saber o seu top pior date. Putz, já tive dates horríveis, horríveis, mas. Eu saía, eu caí pouco, esse
2: é o rolê, uhum. eu, eu namorava e eu, eu meio que emendei uhum. relacionamentos uns nos outros. É, mas eu me lembro, por exemplo, num, num, não era nem uma questão de ser um date, mas eu tava num, num camarote de show, num show de, de metal, e o cara começou a conversar comigo no camarote. E aí, conversa vai, conversa vai, ele contou da faculdade dele, ele contou de um monte de coisa e ele tava bebendo pra caramba e eu não bebo, e eu só observando e tá? tal, muito bonito, cara e aí eu falei, tá, mas quantos anos você tem? aí ele falou, 25 aí eu falei, então, minha filha tem 23, tal tá? podia ser sua mãe aí ele veio, eu tipo assim, ele, mas não é <risos>
1: <risos>
2: e eu desviando tipo, Neil, assim, não, não, não
1: e eu sou meio eu sou meio lesada, assim, eu saio pouco, eu não, eu não pego ninguém, eu sou quietona. Eu tava, é que, você contou um, um rolê, assim, pra gente aquele dia, que eu não sei que pé que tá. Tá mas, tenso, assim... tá, tá muito tenso. Tá,
0: tá assim. de
2: filme.
1: Ah, eu não posso nem falar. Não, é. não pode nem Porque falar. Minha mas, advogada
2: assim, me mata. Minha advogada tá de férias, não posso falar. <risos> É isso, <risos> mas é, é, é isso assim, Às vezes a gente acha que não Mas é, é sempre muito importante Saber com quem você tá se relacionando Joguem o nome das pessoas no Jus Brasil Antes de sair com ela Fica <risos> essa, dica.
0: essa dica é de ouro
2: Porque às vezes você não sabe O tipo de perrengue que você tá entrando É, E agora, aí, ó, eu lembro de um, um Tweet que era assim Amiga, não beije esse homem, ele é youtuber <risos>
0: Fica outra dica aí.
2: Eu tô quase curando essa dica. Mentira! Verônica. Ah, não sei. Ah, não tem como, né? Você, você começa a andar muito. <risos> é, vai... vai acabar. Vai acabar acontecendo. Um outro mas a... você vai pegar. É, aí estou no processo de, de vai vir aí o date. E eu tô... ah. Vai vir aí. Vai vir aí, eu estou meio ansiosa. Mas. Vocês vão fazer o quê? Você já sabe? Ainda não, mas toda vez que ele me manda mensagem, esse tweet vem na minha cabeça. Amiga, não,
1: esse (risos) homem, ele é youtuber.
0: É, vai vai ter que… Vai ver aquela cadeira gamer no quarto lá e vai falar…
1: Putz, isso é… Vai vai, vai falar fantasia ali.
0: Será que é pra Ah, mim isso?
1: É, mas, gente, eu sou youtuber, né? Pode falar como é pegar o meu youtuber aquela. Pra (risos) mim,
0: Twitch aí já não não valeu, não. Sete anos. Valeu, deu certo.
1: Mas o o YouTube. Mas era masculino, né?
0: O Twitch era pra homem youtuber, né?
1: É isso que ia falar. Tem uma raça aí que. Já já estive lá antes do Mod, viu? Antes do Mod, já estive lá. (risos) O homem já é complicado. O homem youtuber, puta que pariu. Pois é, gente. O homem influencer, no geral, eu acho que tem isso, né? É isso. Vai ser. Ai, nossa, eu não coloquei o nome dele no Jus Brasil. Eu, eu tenho que fazer isso? Já bota aí em tempo real. Te pode dar um Google aqui te ajudar. <risos> Vou fazer isso.
0: Faz isso.
1: Para ficar esperta.
0: Eu acho que o Jus Brasil é a melhor rede social que tem hoje, porque ela já ela, ela te inibe de criar contato com pessoas que vai dar merda. Então. Ela é uma rede que te ajuda a socializar. Porque você escolhe com quem você vai socializar para não tomar perdido. Tem tem uma pessoa que trabalhou comigo recentemente também que comecei a tomar uns calotes, assim. Era tudo tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Aí começou a não cair... Aí não sei o quê, que não pagou, que não caiu, não sei o quê. Não responde no WhatsApp e tal. Aí fui jogar no, no Juiz Brasil, eu tava devendo três anos de condomínio. O condomínio eu tava botando no pau. Aí eu falei, ah, acho que deu ruim, hein? Aí tá vendo o
2: Juiz Brasil, melhor. Eu
0: quase assinei, eu top, top quase assinei 10. o Premium. Eu quase assinei o Premium, porque tem, se você assina seis reais por mês, você tem acesso a fotos, o documento de coisa e tal. O dedo coçou no dia que eu falei, pô, eu quero, eu quero ler, eu quero ter isso aqui, o print.
1: Ah, assim, eu acho dos... bem
2: importante. E dos perrengues desse trampo, que eu não fazia a menor ideia que acontece, é É né? o cachê que não vem. É. Pois
1: é, amiga. É. Assim. É. Os briefings de merda,
2: meu Deus do céu.
0: Receber 120 dias, tá? Você entrega aqui, 120 dias recebi a cê... você recebia faxina. Imagina fazer uma faxina. <risos> 120 oh, 100... dias. Daqui 120 eu faço pix para Já... você aí.
2: É, isso é uma loucura. Eu não sei nem se eu vou estar viva daqui 120 dias, é muito. É, gente, é muita coisa. É tudo pra
0: ontem, né? É tudo
2: pra ontem, é isso que mais me irrita. É. É, chegou o briefing, pode mandar o vídeo amanhã? Não, é. colega, tá com três filhos, não é assim que funciona. Exato. Já recebeu eu tava no hospital com a, com, a, com a bebê, e aí eu recebi uma mensagem, ah, tá aqui o briefing, você consegue mandar hoje? Aí eu só mandei a foto, assim, do hospital, da senha da mão, falei, não, não consigo, não é assim. Então é, 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 é a galera romantiza, acha que é maravilhoso. E, e outra, acha que a gente não faz nada. É,
0: aí, é tá disponível.
2: Que celular não é trabalho, eu recebi uma mensagem assim esses dias. Ah, a cara... acredito porque você não arruma um emprego de verdade? Eu tinha feito um post contando que eu fui fazer uma palestra em Harvard e o cara falou assim, você nem é você nem é mais faxineira, vai arrumar um emprego de verdade você fica de papo furado. Aí eu falei, é, mas meu papo furado foi em Harvard e você
1: tá onde? É, Maravilhosa. <risos> você responde essa galera? Às vezes sim. Às vezes sim. E... Porque o, o hater ele entra na sua mente. Pois é, é não. É. Isso que é, é difícil você blindar assim, né? Você falar, é ah, foda, você é só uma pessoa infeliz que tá jogando é. as frustrações delas em você, mas é bem. De, é, eu, eu não consigo assim não me afetar, assim, sabe? Sim. Aí, sei lá, eu fico puta, chamo de calvo. É, você vai no ponto né, da pessoa <risos> e vai.
2: É isso assim: é, eu percebo que todo trampo tem perrengue. Sim. Até o que a gente acha que é perfeito, não é perfeito. Sim. É cansativo, é estressante. A gente recebe muita cobrança. Eu não fazia a menor ideia que era desse jeito. E, e, e é óbvio que entre atender no telemarketing, fazer faxina e trabalhar com produção de conteúdo, eu não tenho como dizer que trabalhar com a produção de conteúdo é dureza. Claro. Não é, Sim. mas a facilidade que todo mundo acha eu não passo o dia inteiro deitada mexendo no celular longe disso, então todo, todos os vídeos tem pesquisa para fazer, a gente precisa ter a, 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 as ideias do que vai fazer, Sim. do que, que vai abordar, é, não é uma coisa que vem do nada, assim, não é, é uma maluquice E eu ainda tenho o ponto de saber Que os meus trabalhos não, Nunca são valorizados como de outras criadoras Às vezes com os mesmos números Mas se a pessoa uhum. for Vai ganhar mais E as com pessoas acham, elas acham que eu invento isso Que eu sou louca E, e a é sim é, a gente perde oportunidades mais fácil, as negociações com a gente são mais difíceis. Então, é, é difícil provar o ponto de que é, o, a relevância do, do meu trabalho me coloca em pé de igualdade com outros criadores, e que eu não posso ganhar menos que elas por, por conta, sei lá, eu, do que... Porque uhum. falava nas agências umas coisas assim, se ela ganhava 150 por faxina, o que a gente oferecer para ela tá bom. Que isso! E aí, eu já ouvi essa história, que foi isso, isso foi falado dentro de uma agência. Ah, esse
0: ambiente de agência é o mais que Não, gente, olha. No, <risos> o,
1: do o que nosso, fode nosso meio. é o que fode o nosso meio. Sim.
0: É isso. 90% então, de é tudo branco. É
1: publicidade, a maioria homem, hétero, cis, branco. É o, é o clássico, o clichê, que a gente tem que sempre lembrar. Porque é isso, é por isso que acontece. Então, aí, eu, eu fiz uma lista
2: de coisas que eu quero para esse ano. E uma delas eu coloquei, eu quero ganhar como se eu fosse branca. E aí a ideia é, no dia que eu passar a ganhar como se eu fosse branca, eu vou querer ganhar como se eu fosse um
1: homem. Hum, boa. É isso. É sobre isso. E o que mais tem nessa listinha aí desse ano que você pode contar? Ah, então eu
2: coloquei que eu quero conseguir a reforma da casa.
1: Porque, meu Deus,
2: é muito difícil e muito caro. Muito. Aí, coloquei, aí eu, eu coloquei uma meta que toda vez que eu posto as pessoas me xingam que eu coloquei, que é ficar bonita. Porque. Ah, né? Ei. eu queria levantar os peitos, sei lá, me dar esticada na cara. Prem, não vem
1: harmonizar essa cara, não. É, ficar pelo a... amor de é Deus. As ideias, <risos> para. Não, cara de ex-BBB, não. Você segura, hein? <risos> e eu tô tá lindíssima.
0: <risos> e primeiro be- be- que vem, vai? Toparia?
1: Nossa, super.
2: Ah, super? Aí, ó. Meu Deus. Nossa. Eu iria, eu mas isso só ia ser perrengue. Eu não conheço o que toca nas festas, porque eu gosto de punk rock. É. Uhum. A Verônica curte rock. Eu ia ser tipo o Fio, que eu ia ficar enviando salgados na boca, assim, pra não precisar
1: cantar.
0: Uhum. <risos> já, va- já valeu um M já, já, já. Você
1: ia vender sua guitarra, amiga? É, não, não. A guitarra, só falar, só fui a Nova York a trabalho. <risos> eu ia pirar com a sujeira. Toda uhum. uhum. ah, vez que eu
2: conheço um ex-BBB, eu falo Era fedido? Todos eles falam Sim
1: Eu também tenho essa coisa, porque eu acho que é. É, o, a, Aquele quarto do BBB, ele já exala Um cheiro Sim, eu Pela sinto. TV é.
2: Exa- Eu sinto o fedor do BBB da minha casa Então é, é o tipo de coisa que eu fico pensando Eu não sei cozinhar, eu não sou uhum. boa na cozinha. Então eu ia ser um perrengue Mas eu acho que eu sei manejar E eu acho que eu seria hum, Tipo Gil não ia ganhar, mas as pessoas iam. Eu, uhum.
1: assim, eu,
2: talvez eu não ganhasse, mas meu coração é bom. As pessoas, as pessoas iam gostar de mim.
0: Você ia eu trazer acho. entretenimento para casa do brasileiro.
1: Eu ia levar entretenimento, eu acho. Eu acho, eu acho que. Eu gostei. Daria...
0: Boninho, por favor, Boninho, dá um jeito no Big por Brother favor. e leva a Verônica.
1: Sim. <risos> Já bota, pode botar essa na listinha também, hein? Isso. Vou colocar. É ano que vem. É verdade. Tem que ser nessa lista para eu ir no próximo, tá
2: certo? Isso.
0: Isso.
1: Uh, eu, eu vou flopar o BBB. Não. Pelo amor de Deus, não. Tem que ter, tem que ter você no próximo. Chega de flopar. Exatamente. melhor, uh, muito obrigada. Foi tão legal esse papo. Sim, você adorei. Muito Ai, obrigada. E a gente tem que encontrar de novo, né? Para focar enquanto bebe né, fora é, do podcast, walk, pra poder, né? falar, poder falar fofoca que pode ser dita. É, tá vendo? Né?
2: Com, com microfones desligados eu falo muita, muito mais coisa.
1: Rende, <risos> hein? Rende. <risos> eu lembro que a gente tava indo embora lá da festa, a gente encontrou a Verônica, e juntou a Verônica a China e tal, aí a gente ficou mais um tempão, lembra? Que era Sim. só Foi. papo bom.
0: Não, a gente tava meio mais... que para ir embora... E eu comi uns 20 pastel depois. Eu ia e voltava <risos> com pastel e não acabava o papo. Beleza, vamos comer pastel.
1: O Tina também, já tô com saudade. Sim. Ah, mas obrigada, popota, né? viu, por, por, por topar aqui gravar com a gente. Foi muito legal. O episódio, assim, muito especial. É. Valeu demais por compartilhar também suas histórias.
0: Inspiradora. Foi é bom ouvir,
1: muito. Ai, valeu, gente. E aí, você quer deixar aí algum recado final, algum projeto que você quer compartilhar, os seus tudo? Putz, meu arroba nas redes
2: é Faxina Boa. Tô no Twitter, tô no,
1: no Instagram, tô no LinkedIn, tô no
2: LinkedIn, gente. Toma e aí, lá. <risos> Sou uma mulher de negócios. E dizer que eu tô investindo forte, assim, na, na, na comunicação, eu tô com um podcast, você podia ir lá também. Bora. Tô, tô gravando o um podcast, chama Papo que Rende. <risos> Então, a gente fala sobre várias coisas e fala sobre grana. E e é isso, assim, eu quero cada vez mais melhorar meu conteúdo, melhorar essa relação com as pessoas, de de fazer com que elas entendam a importância do trabalho delas. E dizer que, gente, lava o copo. Sabe, Hum. detergente, esponja. Panda, lava o copo. Panda, essa é pra você, Panda. Você ficou aqui
0: até agora, vai lavar o
2: copo. E eu eu sempre falo, quando alguém fala pra eu deixar uma mensagem, eu sempre falo, gente... Não seja otário com as pessoas, é isso. Tratem todo mundo bem. Não seja um cuzão.
1: <risos> é isso. E joga fora a sua comida. Não deixa é... na panela, não. É isso. <risos> Obrigada, gente. <risos> Obrigada a você. Valeu Foi demais, tudo. Bruno. E ó, lembrando que a gente tá com a arte belíssima desse episódio de hoje, no arroba Donos da Razão Podcast, comenta lá pra gente, comenta das histórias da Verona, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque assim, essas histórias é a cara dos, no... dos doninhos. É. Tem um perrengue, eles estão. E eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
0: Eu sou André Brante no Twitter e Brante André no Instagram.
1: E até a próxima fofoquinha. Até. É nóis. Um
0: beijo. Donos da Razão é um podcast produzido pela Farra, editado e finalizado pela Mandril Áudio, com produção de Rosa Tax e roteiro de Maclalute.